0: Estados Unidos, Irán, Oriente Medio, Obama, 1979. Shah Mohamed Reza Pahlavi. Petróleo. Estas son las palabras aleatorias de nuestro análisis sobre los paralelismos entre actualidad e historia. Somos Jaime y David García. Y aquí comienza Desde la Historia. Muy bien, bien. Muy bien. bien, 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 ¿no? Me gusta, me gusta. Sí, ¿eh? ha sido... Así, así, como... Me siento cómodo y tal. Ay, bien. ¿Estás nervioso o qué? No, ya no. Ya no, ya se han pasado los nervios? Sí. Bien, pues somos eh, David García y Jaime García. Eh, no, no somos hermanos. No, que va. <risa> y entonces estamos aburridos en casa y dijimos, Ey, ¿qué tal si hacemos un, un, un programa sobre historia? No, nos hemos pasado al GTA ya, pues. <risa> no, no, no lo no, no pasado, no he pasado. No, no, aquí nadie se ha pasado en el GTA. Bueno, los, hay mucha gente que se ha pasado ya al GTA... Y, pues y, no lo cuelga, y lo cuelga y lo cuelgan YouTube y no lo sabe, <risa> correcto pues eh, estamos aquí en este en este primer programa desde la historia donde de qué va a ir esto David más o menos de qué va a ir este programita bueno pues un poco encontrar un paralelismo entre una noticia actual actual de hace tres meses como aquí, máximo ¿no? máximo como... actual y relacionarlo con algún hecho histórico que, que pueda tener una una semejanza ¿no? ¿por qué pasa porque pasó cualquier, o sea, las cosas que pasan ahora tienen un porqué ¿eh? Evidentemente, ahí estamos O tienen un paralelismo en el cual podría haberse repetido Exacto, Y intentaremos buscar esos paralelismos y a ver si yo creo que, puede, que a la gente le puede gustar Este programa para que sea un poco más, eh, más ameno o quizá un poco más pesado, no sabemos lo que va, va, va a dar de resultado Pesado seguramente <risa> bueno, No adelantes eh, Siempre tenemos a gente que va a estar aquí comentando cosas, ¿a que sí? Sí, bueno, yo quiero presentar a los radioyentes, ¿Se llaman? Radio oyentes, sí, sí, los que escuchan la radio que, sí, lo, se, lo, se identifican así Radio escucha. <risas> escuchas o internet escuchas o... Bueno, pues haremos uso ¿no, de algunos personajes históricos Que nos acompañarán ¿no, durante nuestro programa Para siempre Y bueno, vamos a presentarlos <risas> eh, ¿Primer ministro? Yeah. Hello, hello, yes. hello. Yes. Hello. Yes. ¿Cómo está el ministro Winston Churchill? Bien, estoy bien, ¿no? Estoy muy uh, well. Sí, estoy igual? Yes, well. yes I'm here. I'm, I'm, I'm well, I'm well. Bueno, usted es una persona muy famosa, ¿no? Fue un poco el que lideró el, la cruzada contra Hitler, podríamos decirlo, yeah. y quería saber Hitler, yeah. <laughs> ¿en, qué know, que, Hitler. <laughs> en qué momento viste que en qué momento viste que Hitler era una mala persona, por ejemplo. Um, One night, una noche, eh, estábamos, eh, bueno, en la casa de campo con Hitler. Sí. Ahí perdió, yo pedí un, un, un whisky, un Scotland Whiskings. De Escocia, ¿no? Yes, sí uh, Escocia a veces tiene cosas buenas ¿Sabes? Y bueno Y vi como Hilder uh, Pidió un palipú con piña Dije Esto no es trigo limpio ¿Sabes? Un no. Poco ¿no? no, no, no he dicho eso No sé I don't know I don't know Bueno, damos paso al siguiente personaje Distinguida Distinguida usted Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Distinguida Isabel II de Borbón Sí, Isabel de segunda de Borbón y de bastantes Sicilias. De bastante, ¿no? Bueno, eran tres, pero tres para mí ya somos multitud. Ya me conocéis. De ella. Sí. Bueno, le quería preguntar a usted un personaje sí. que reunió tanto tiempo, que reinó en España tanto tiempo. ¿Cómo sí, le sentó sí. que le echaran en, en el 1868? Un alivio. Un alivio. Sí. Fue un alivio, piensa que ya me había zumbado media, media España y, y necesitaba irme a otro país. Y la otra media, la otra media eran mujeres ah, y perros. ¿Y se... Algunos perros, porque alguno que otro cayó. ¿A dónde se fue usted? Eh, qué, me fui pasa? a Francia. Ah, igual. Que ¿no? era, que era como un país más grande, ¿sabes? Y... <risa> eh, bueno, ya sabes. <risa> Muchas gracias de tenerla aquí. Damos paso al siguiente personaje, Ernesto. Este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? En nuestro un placer. Sí, este, bueno, eh, placer. estamos aquí, ¿no? Pues... Es importante, ¿no? Después de, después de estar ya en la cancha, ¿no? Después de hacer una, una comentación ¿no? Sobre, sobre todo lo que vivimos, ¿no? Este, importante los tres puntos, ¿no? Importante, ¿no? ¿Ves? Pues, cuando estás en una guerra, es importante que los tres puntos estén bien cosidos, ¿no? Porque después saltan y, y claro, este... Es importante, Te ¿no? quería preguntar a usted... Eh, en la guerra de Cuba, ¿no?, de, para derrocar a, al general Batista. Este, ¿Tuvo, ¿Tuvo usted un papel muy importante? Este, ¿Cuál bueno, fue la mejor táctica? Eh, eh, la táctica que este, propusimos, ¿no?, cuando estábamos allá charlando sobre la propulsión de lo que sería la actividad desarrollada, permanente, para poder realizar un acto que sería en sí la revolución. Este, te cogimos y comenzamos a fumar puros como, como, como para que sacaran humo. Táctica del humo, ¿verdad? No? Táctica del humo y este, ellos pensaban que era un accidente, venían tranquilos y les cogíamos con la retaguardia descubierta y así es como podemos hacer todo aquello. Un placer tenerla aquí, che. Nuestro siguiente personaje, primer califa omeya de Córdoba. Eh, amigo, ¿qué tal, amigo? Eh, ¿Cómo estás, amigo? Abdel Rahman, tercero bien yo eh, buen rey aquí en, en, aquí haciendo esto fuera era importante eh, amigo? Bueno, fue un gran rey y de hecho Córdoba fue un centro comercial artístico ah, económico amigo, amigo, fue amigo. Un, un gran centro sí Churrocoja. amigo 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 sí es, eh, hicimos hicimos sí amigo amigo qué le pasa a la Córdoba que no es como cuando está usted este <risa> Este, vos, oh, me he saltado, tenía, tenía, que, tenía que entrar a mi amigo. Me, me salté, es que como soy argentino tenía que charlar, tenía que charlar. Che. Luego estoy con usted, Che. Sí, perdona. Déjale paso. Eh, amigo, ¿qué pasa, amigo, que me estás interrumpiendo, amigo? Oh, ¿Qué pasa? Eh, yo ahora haría otra cosa, amigo. Ya está, ya está. Le... Haría otra cosa. No, porque no quiero que me interrumpan, ¿eh? La, la pregunta oh, que no me interrumpan, ¿eh? Aquí vale. no interrumpir, ¿eh? Déjame a mí que lo no le interrumpe más. Califa, ¿qué le pasa a la Córdoba? ¿Qué le pasa a Córdoba, amigo? Amigo, ¿qué le pasa? Yo. Uh... Amigo, yo pondría baños públicos, amigo. ¿eh? ¿Qué es lo que hice yo? poner baños públicos, porque la gente cuando se está meando no sabe qué vale, dónde está, gracias. amigo. Eh, ¿eh? Pa 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 pasamos a mi... al siguiente personaje, para el siguiente. Este me toca a mí otra vez, ya. No, decir, no, no me toca a mí. Sí, después. Deje es que paso, quedan unos cuantos aún, ¿vale? Eh, señor John Fitzgerald Kennedy.
1: Hey
0: Barry, ¿qué tal, Barry? Bien, Barry. Wow. ¿Cómo está usted? Estoy fantásticamente aquí, estoy aquí contigo, Barry, eh, amigo mío. Bueno, usted fue el segundo... Soy JFK, amigo. No soy el aeropuerto, soy la persona. Soy tan importante que pusieron mi nombre en un aeropuerto. Me, ¿Qué te parece, Barry? ¿O hace usted el programa? ¿cómo? Lo podría hacer yo, gracias, Barry. La gente quiere escucharme a mí, bueno, sobre todo en las usted titis. Usted es el, presidente más, el segundo presidente más joven de Estados Unidos. Sí, detrás de Theodore Roosevelt, <risa> Barry. ¿Y cómo se siente ser tan joven y presidente? Es ah, muy... Me siento fantástico, Barry. Piensa que hay gente que se rompe el brazo para que yo le firme las callolas, amigo. Bueno, sí, usted es muy guay, lo estamos viendo, pero también entró en la cara de Vietnam. Hey, buddy, hablamos de los chavales que se han roto el brazo para que se lo firme y yo te lo firmo. ¿Quién es que te firme el brazo? Rompe del brazo y vente conmigo. De pronto ah. sobre Vietnam, no sobre bra, brazos rotos. Vietnam, hablando de brazos. El otro día vi un brazo enorme. Bueno, Pensé, no te lo rompas porque si no tendré que escribirte la Biblia. La Biblia, no la Biblia. La Biblia es una enfermedad. Veo que es un gran político. Ya, ya, sabe, ya sabe que le mató. Eh, aún lo estoy investigando. Vale, Piensa que bien. si lo hubiese visto lo hubiese dicho. Ya, yeah, buddy. Pasamos al siguiente personaje. Un placer, señor Nelson. Uh, hello, Ningo. Nelson Mandela. ¿Qué tal? Uh, ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy bastante bien, sí. ¿De, de salud cómo anda? De tampoco. De salud, menos mal que tengo pues... Esta alegría que me caracteriza y eso me hace tirar para adelante. Es que tengo ganas de salir con usted de fiesta, porque no sé... ¿Es usted la hostia? Sí, la verdad es que... Bueno, usted es famoso por... Soy el alma de la fiesta. Sí. Me Paso muy bien. Es famoso por haber sido nombrado Premio Nobel de la Paz. ¿Qué se siente a recibir un premio tan importante? Eh, muchas cosas. <risa> <risa> Señor, ¿está bien? ¿se encuentra bien o sí, me está no, preocupando? Lo que pasa es que estoy, cuando estoy así de contento a veces lo extend, o sea, me pongo muy contento, ¿no? Y vale, pues es lo que me está pasando. Un, un placer vale. también, señor Nelson Mandela. Y bueno, ya hemos presentado a todos nuestros personajes. No, muy buena gente, ¿eh? toda... La, la, parece los que están viniendo, los o has conocido. Sí, sí, sí claro, lo estaba era, yo, o sea, era yo el que estaba escuchando. Muy bien. <risa> Bien, pues vamos, vamos con la primera noticia y hablamos sobre conversaciones tensas Y no, no me refiero a las conversaciones entre Barça y Madrid en un bar muy cutre, no Hablamos de otras conversaciones un pelín más tensas, David Muy bien, pues la noticia del primer programa, queremos la empezar queremos empezar un poquito alto Por ¿no? todo lo alto Por todo lo alto Y bueno, hemos escogido una noticia entre dos países de talla mundial muy importantes Uno es Estados Unidos, que bueno, lo conocemos todos, y otro Irán otro Irán, ¿vale? Estos Otro han Irán. hablado, sí. Bien, bien. Eh, Estados Unidos, como he dicho, muy conocido. No sé si por buenas o malas razones. Eh, Yo tampoco. <risa> no, no lo sé, no lo sé. Eh, Nelson, <risa> esto <risa> luego con usted. Pero quería Jaime que me dijese un poco algo de Irán. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo, ¿Dónde está? ¿Dónde está Irán? ¿Sí? Irán, sí, mira, eh, tú tienes que coger la autopista dirección a Noruega. Vale, la segunda salida no, la tercera, Topa, top, todo. Así, y ya llegas a Irán. Más o menos. Bueno, como nos ha dicho Jaime, se encuentra en Oriente Medio, ¿no? Más y, o menos. Y bueno, ha sido noticia estos últimos días. ¿no? Hemos visto en los periódicos nacionales una noticia que ha sido muy importante, muy destacada. ¿Qué ha pasado? Pues que Hassan Rouhani… Sí, yo. Era, era yo. No, he dicho Rouhani, ¿no? Ah, pensaba que no habías dicho Rajoy, no, pensaba no, que estaba en otro lío. Perdona, Rajoy, perdona. Usted no, no está invitado a este programa, ¿vale? De acuerdo. Mejor, porque tenía que hablar. Pensaba que tenía que hablar. Váyase. Bien, entonces el presidente también, eh, presidente iraní, con Barack Obama. Barack Obama, el primer presidente afroamericano. Afroamericano de los -america. Estados Unidos. Nota un, 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 importante. A ver, como, como dato, no es muy negro para ser afroamericano. Pues es, bueno... No, su, su padre era negro. <Risas> Seguro. Vale, vale. <risa> ya creo que nos hemos quitado parte de lo bien. <ríe> bien. No, vale, entonces, que... est est estos es, dos nos, hablan. Nos lagramos mucho. ¿Por qué es tan importante que hablen eh, Rajon, Rajoni Rahoni y Barack Obama. Pues es una, una conversación histórica porque Irán y Estados Unidos llevan tres décadas declarados como enemigos acérrimos. Tres décadas de enemigos. Tres décadas, ¿eh? Treinta años, se dice rápido, ¿eh? Tres décadas. Tres décadas. Sí, se hizo muy rápido ya. Lo... <risa> muy bien, de ahí tres décadas. Eh, exactamente desde 1979. Exactamente. Entonces, cabe destacar que... que Obama es, intentó ya hacer este acercamiento hace un tiempo, ¿no? En, en la ONU intentó aproximarse para poder hablar con, con el presidente Rajoni. Sí, pero bueno, tuvo problemas con los elementos más conservadores, ¿no? Del, del régimen iraní y no. Rajoni dijo, pues, pues no. Dijo, otro día. ¿Otro día? Otro día. Quedamos. Entonces, eh, Rahoni se encontraba se encontraba en Estados Unidos, creo, y coge... Y, habla, y, y dice que quiere mantener una conversación telefónica con Barack Obama. Con Barack Obama. Y la tuvieron. De hecho, duró unos 15 minutitos. Bueno, bien. Eh, 15 minutitos. Bueno, si, depende de si tienes la, la tarifa Ardilla o la Delfín, pues te sale un precio y te sale a otro. No, te puedes salir caro, eh, 15 minutos. <risa> te puedes salir caro. Te puedes caro. Entonces, eh, decir que estos no hablaron directamente en el mismo idioma. No. Había un intérprete. In ¿Intérprete? <risa> ¿Un intérprete? Interprete. Entre ellos, un el intérprete, y, y bueno, eh, Obama le felicitó porque había, bueno, Ragoni en las, en las urnas, pues había triunfado y que... Y bien, eh, eh, Obama era muy consciente de lo, de lo importante que era, era este paso. Era muy importante. Y de hecho, Obama, pues bueno, luego lo dijo, ¿no? Salió a la prensa y dijo, bueno, acabo de hablar por teléfono con el presidente Rouhani, y dijo una, una cosa muy importante, dijo, nuestra conversación ilustra la profunda desconfianza que hay en, en nuestros países, que es lo que iremos a analizar. Entonces, bueno... Lo que quiere es una perspectiva nueva hacia el futuro con, con Irán. Exacto, después de 30 años. Destacar como dato así pequeño que en Twitter ya el Rajoni estuvo como hablando antes, con, mandando mensajes a Obama. A lo loco ahí. A lo loco, no, tanto como loco no, pero que le felicitó, hizo, hizo el gesto de mandar. No es como cuando tú y yo nos mandamos un Twitter. Y nunca lo hacemos, de hecho. Exacto. Pues ellos dijeron: el, 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 el Rajoni este le dijo que tengas un buen día a ¿No, Obama. Y le dijo, a, a me vas, le dijo, gracias y joda Oye, pero que llama el rollo ya, pero si acaban de hablar, ¿no? joda Jodajafe, bueno. Y el Rojaóni le dijo, joda jodajafe tú, ¿no? Eso es lo que le dijo, lo, lo que le dijo Hitler a, a Chetín, <risa> pero ¿no? Por eso salió lo del sí. charting, ¿no? Pues no, es una expresión en farsi. No sé qué es farsi ahora mismo. Farsi <risa> el, al, al próximo <risa> es, es un dialecto, tío, es de, es que tienen idea, allí. Sí. Sí. ¿Qué significa que Dios esté contigo? O sea, de, de buen rollo. Que Dios esté contigo? Pues entonces, para poder saber que estamos ya calentando motores, para saber qué pasó realmente allí, ¿no? La pregunta ahora sería… Sí, la, la pregunta es muy fácil. ¿Qué pasó en el 1979 para que Estados Unidos-Irán rompieran relaciones y hasta el día de, de hoy, por decirlo así, no hayan vuelto a conversar? Es muy fácil. Pues vamos con un temita que es de Burning. Burning, grupo madrileño… Rock Urbano de los primeros. Jajaja, jajaja, ja, 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 como se, título. jajaja, ja, ja". sí. Es, ¿Por qué has cogido esta canción? Es un gran tema. Es, la, la he escogido porque, bueno, primero es un grupo que me gusta, la canción me gusta, y hace un, una alusión a Irán. Es el único tema que he encontrado en todo <risa> mi ordenador que hace alusión a Irán y a, y a Jomeni, bueno, ya lo veremos. Pues, ¿Y? y espero que los, tele, los radio oyentes, <risa> <risa> si, si escuchan el tema y, y se dan cuenta de lo de Irán, pues que, que nos lo comuniquen. Estaría sí. muy bien. Fantástico, pues vamos con Jaja de Burning.
2: Que pueda ocurrir Ajá, si el rayo hoy vence al Madrid Basta con él. ¡Ajá! ¡Oh, no, no, no! ¡Me puedo creer! Ajá, voy a intentar haceros creer Ajá, que anoche vi un ovni y hablé con él Ajá, no sé por qué No me fui con él
0: Pues aquí este tema de Burning Ja, ja, ja Ja, 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 ja. Bien, y recordamos cuál era la pregunta que nos hacíamos antes ¿Qué pasó eh, entre... Estados Unidos e Irán, para que durante 30 años no se hablasen. Hace poquito, Obama y Rouhani eh, hablan. Vale, pues vamos allá, vamos a... A, desgr a desgranar. A desgranar. A desgranar. Pues, para desgranar. La verdad, bueno, para explicar la revolución iranino de 1979, tenemos que tener muy claro el, la fecha, pues bueno, es una revolución donde... Hay muchos factores, no podemos buscar solo uno, ¿no? V veremos que es tanto económico como social, como... ¿qué más? Como político, religioso... Político? Es decir, eh, ¿tenemos que entrar en un contexto determinado? ¿Tenemos que irnos un pelín antes del 79? No, vamos a ir al principio, hasta 1925... ¿El principio de dónde? El principio donde encontramos... Vale, digo, ¿el principio ah, de dónde? Digo, a ver, claro, aquí hablando de historia, a ver si no vamos a ir bueno, ahora... Podemos empezar cuando, cuando Persia y, y, y su madre, pero... Yo, yo, he escogido, yo he escogido esta fecha, ¿no? Que es cuando empieza la, la dinastía Pahlavi. Pahlavi. Dinastía Pahlavi. Dinastía Pahlavi. Empieza en 1925 y, bueno, un nombre. Mohamed Reza Pahlavi. Es el protagonista, ¿no? Es el Shah de Irán. El Shah. ¿Qué, qué es un ¿Qué es un Shah? Elsa es el rey, de Irán. el rey de Irán. Igual que aquí, digamos, rey ¿no? Juan Carlos, pues ahí esa. ¿Y la, y la familia, aquí sería Borbón, aquí la es familia es... Paklavi. Paklavi, bien. Perfecto, entonces Mohamed reza Paklavi, fue coronado en el 41. Y bueno, ¿cómo fue su gobierno desde el 41 hasta el 79? No? En rasgos generales, evidentemente lo vamos a ir año por año que hizo. Pero bueno, podemos decir que rápidamente que su, su gobierno fue una dictadura modernizadora y occidentalizadora. Dictadura, modernizadora y occidentadora Occidentalizadora Occidentalizadora Bien, 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 está bien la palabreja Vamos por partes ¿Por qué dictadura? Dictadura simplemente, porque, bueno, que es una dictadura no eh, Cerró todas las posibilidades a una democracia parlamentaria Suprimió todos los partidos políticos Por lo tanto, eh, eh, dictadura el, el, el clásico me quedo en el poder La 13-14 La 13-14 me quedo en el poder, me parece bien Modernizadora, ¿por qué? Bueno, Isadora, porque llevó a cabo una serie de reformas socioeconómicas, ¿no? Tanto en el terreno agrario, luego también implantó el sufragio femenino, es no sé importante saberlo, y también tuvo una tendencia en, en, al laicismo, podemos decir, al laicismo. Claro, nosotros eh, teniendo la visión que quizá podríamos tener de muchos dictadores, sobre todo los que estamos vivimos en España, eh, podríamos decir, hombre, pero esos, esas, esas cosas son como muy modernas, ¿no?, para una dictadura. No, yo simplemente decir que una dictadura... Que sea modernizadora o no es un rasgo más de la dictadura. Lo primero de una dictadura es que suprime todos los partidos políticos, y eso lo manda uno. Luego, ese partido único puede hacer una política modernizadora o no. Habrá gente que pueda decir que Hitler puede, puede ser en algunos aspectos modernizador. Evidentemente es dictador, pero... Sí, vale, te entiendo. Entonces, ¿por qué es occidentalizadora? Pues porque las tendencias occidentales, en este caso encabezadas por Estados Unidos, ¿no? Establecieron relaciones diplomáticas con el con el Sa ¿Para beneficiarse de qué? ¿Qué hay en Irán mucho? Vale, es eso. ¿Qué, qué tiene Irán para que todo el mundo les mire y, y, sí. sea, y sea punto de visión de, de muchos países? Sí, evidentemente fue de muchos países fue, fue mucho de la Unión Soviética, hay que decirlo también Pero luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos el que implantó su base, podemos decir y buscaba petróleo, muy fácil, petróleo una cosa tan, tan sencilla y que da tanto dinero. Y, sí, ¿no? Y, y que solo es, 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 es excavar para abajo. Bueno, petróleo, que nos podemos reír, pero bueno, siempre ha sido el petróleo, o casi siempre es el petróleo, muchas veces, aún en, en guerras. No, sí, sí, tenemos casos también, no vamos a entrar, pero la guerra al Golfo, evidentemente hay muchos conflictos. Pero bueno, no nos pondremos a dar datos económicos ¿no? sobre lo sobre que fue el petróleo en Irán, pero bueno, es realmente impresionante. Lo que llegó a, monopo a, a monopolizar la economía de Irán. ¿Me podías dar algún dato que, que, se, que se vea la relación que tenían Estados Unidos y, y Irán antes del 79? Sí, Dato. Bueno, como simple dato, hay muchos. ¿eh? Te voy decir más, te voy a decir 50, pero. <risa> Dime di uno, el que más de podrías destacar. Tiene uno, a ver, que. Por ejemplo, Estados Unidos contaba con 12 bancos en Irán, con ganancias de 700 millones de dólares anuales. Es etinérico, ¿eh? Hombre, está bien. Te puedes comprar 700 bails, <risa> <si> quieres. <risa> es decir, que queda muy evidente que Estados Unidos estaba metido hasta las trancas en Irán y que tenía un, relaciones con el monarca, eh, el señor Mohamed. De aquí, pues, eh, que tuviese una política occidentalizadora. Evidentemente, ¿no? Él sacaba un beneficio también de Estados Unidos. Sacaban un beneficio entre ellos, entre la monarquía y Estados Unidos. Vale, entonces, en cuanto a la población, ¿la población no veía ni...? Bueno, evidentemente la población no vio las ganancias y eso que generó pues que Irán se dividiera en, en dos partes, ¿no? Tenemos una parte que se unió a este proyecto modernizador, porque no deja de ser un, un proyecto modernizador y otros que quedaron al margen y entre esos otros, pues bueno hay un grupo importante que ahora iremos a continuación De acuerdo, entonces eh, se quedan dos grupos, entre, podríamos decir ricos y pobres, casi bueno podemos, ¿Hay, ¿Hay una diferencia podemos, social? Si, podemos simplificarlo a eso Sí. podemos simplificarlo. ¿Se podría pensar que la revolución va entre el pobre y se revela contra, contra sí, el rico? Hasta aquí suena un poco como la típica revolución, ¿no? <risa> eh, hay una desigualdad social, hay un, un gobierno que manda, que es títere, que es, que es dictador y que mira por él, ¿no? Por sus ganancias. Pero hay un elemento en Irán que lo que hace que esta revolución pues tenga un, un aire propio a, a Irán. Vale. Y bueno, ¿cuál, ¿Cuál es ese rasgo? Vamos allá, ¿no? No digo no. <risa> vale, pues este elemento es el clero. En el caso iraní, el clero shiita. Vamos a ir por partes. Vale, o sea, hay, hay eh, religión, religión. El clero. Religión musulmana. Islamismo, vamos a ver. De, islamismo, de, de, vale. Vale, pues el, en el islamismo hay dos grandes grupos, ¿no? Podemos decir el, el sunismo y el sismo. Sunismo, shi Sunitas y chiitas. Vale. Eh, Irán es el único país donde la religión chiita es oficial, es el único país. Vale, ¿me podías decir algún país más que los chiitas? Eh, ah, también tiene en, en Irak, Afganistán, Pakistán, que son países que hacen frontera con Irán, hmm. también tiene bastante, bastante peso, ¿no? Pero, presencia. Pero es, presencia, pero sigue siendo superior siempre los sunitas. Y luego, por ejemplo, Azerbaiyán, hmm. también es un país muy, muy chiita. Pero es eso, Irán es el país chiita por excelencia. El sunismo, bueno, lo podemos encontrar tanto en el Magreb como en Arabia Saudí. Vale. Eh, Palestina también son sunitas, ¿no? por ejemplo. Y entonces, ¿por qué es importante este rasgo en Irán? ¿Por Porque qué? El, el propio Estado, claro, el propio Estado es consciente de que es el único país chiita. Por lo tanto, protege a ese clero, a ese clero chiita en este caso. Todo, todo y que también tiraban hacia el laicismo a la vez. No, el, el, la monarquía tiraba hacia laicismo. Vale, la población no la población evidentemente no la, la, la población es religiosa la población es religiosa eh, es, eh, son los únicos que son que se ven que son mayoría chiita y que es, se ven como, como espacio región que tienen que guardar ese ese, ese el, el chiita, no eh, entonces se vuelven mucho más protectores en ese, eh, se vuelven protectores básicamente sí se vuelven protectores y bueno ¿Qué crea esto? Crea un dualismo entre lo que es la monarquía y el clero. Pues claro, el clero es muy importante en, en este país, en, en Irán. Por lo tanto, hay una dualidad de poder entre la monarquía de, de Paklavi y el clero shiita. Entonces, la pregunta es, evidentemente, la gente, la población iraní normal, ¿para dónde va a tirar más? ¿Para el clero, para su clero o para una monarquía que en este caso se está aprovechando de, de los recursos de Irán. Hacia el clero, clero, claro. Es evidente, hacia el clero. Por lo tanto, es eso. Monarquía y clero, en este caso, chocan, hmm. porque el clero es una institución tradicionalista, no es modernizadora, como podría ser en este caso y la monarquía menos iraní. mucho menos occidentalizadora. Nada occidentalizadora, podemos decir. Claro. Porque lo que quiere es conservar la, la esencia, la tradición de Irán. Vale, entonces aquí hay un choque de trenes brutal... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se representa este choque de trenes? ¿El ayatolá, por ejemplo, cómo, cómo lleva ese, ese choque con.? Sí, por ejemplo, es, es, muy, es muy visible. ¿no? Por ejemplo, el ayatolá Jomeini, mm. un nombre muy importante de Jomeini, de hecho fue exiliado. ¿no? Porque él estaba, se oponía al gobierno de Paglabi, por lo que hemos contado, porque chocaban sus ideales, y, y fue exiliado. Vale. Fue a, a Irak con San Hussein, evidentemente. Luego fue a Francia. Pero bueno, que es muy evidente esta posición de clero hacia la monarquía. Vale. Eh, ¿Entramos ya en los 70? Vale. Por lo tanto, entramos en los 70 y ya la cosa explota. Vale, o sea, la cosa ya está Tenemos bien. ya un content, no Tenemos el clero por un lado, el petróleo por otro, Estados Unidos, y la cosa explota. Empiezan a haber muchas manifestaciones, mucha represión. Vale, o sea, ¿podríamos afirmar que esto era una revolución de masas? Evidentemente, es una revolución de masas porque hemos dicho, porque la, las personas están con el clero. Es un país islamista. Chiguita, y, Chiguita. Está, y, y está con el clero. Deben proteger el chismo, por, proteger el por, por, lo, por, lo tanto, por lo tanto, optan sí. por el clero y defienden al clero en contra de la monarquía, en este caso. De la monarquía, evidentemente. Vale, entonces, ¿dónde está Estados Unidos en, en, en este tema? Bueno, el clero supone a Estados Unidos, evidentemente. Por lo tanto, cuando, cuando el clero consiga el poder, que es lo que va a hacer en esta revolución, corta de raíz con lo que es la relación que ha mantenido Estados Unidos con, con Irán y que, y, que se, y que se ha hecho evidente. O sea, esa, esa relación que mantienen con el monarca de la, fam, la familia... Hay con ese monarca de la familia... Paglavi, Paklavi. Paklavi eh, la relación que tiene Estados Unidos es muy fluida, sacan mucho dinero de los bancos, cosa que les va muy bien. Claro al eh, clero eso pues quizás no le puede importar tanto, pero el concepto de que se abran tanto y que el, el, la esencia de, de, de los chiitas se pueda diluir, entonces es cuando el clero se enfada realmente y empieza a luchar contra la monarquía, gana la monarquía gracias a la revolución de masas, porque la gente se siente con gana el, clero, gana el clero. ¿He dicho la monarquía? Sí. Gana, gana el clero, porque la gente se siente, cercana. Se, se siente más cercana a su religión y cortan relaciones con Estados Unidos. Sí, en ese aspecto, pues, este es el porqué, ¿no?, de, de por qué Irán y Estados Unidos cortan relación. Porque llega un momento que, evidentemente, el clero no va a mantener relaciones con Estados Unidos. Pero me parece muy, muy interesante la pregunta que me has hecho, de que si es una revolución de masas, porque sí es verdad. O sea, el, la sociedad, quien echa fuera, por decirlo así, a, a la monarquía. Y, bueno, es, es una revolución de masas, sí, pero dirigida por una élite clerical. Es decir, quieren formar una teocracia. Como puede ser el, el Vaticano ahora. El okay. Vaticano es una autocracia. Por lo tanto, hoy en día, hoy, Irán es una república islamista que respeta las leyes islamistas chiitas. O sea, es un país muy, muy próximo al Corán, ¿no? por mm. ejemplo. Y eso sea, es una república islamista. Este, bueno, este ya, ya puedo salir. Ya, ya me, me toca, ¿no? He estado, he estado mucho tiempo ahí callado. Este, quería apuntar que... Esta gente, ¿por qué se enfada tanto con la religión? Si la habría que darle una patada a todas, ¿no? este, este tenemos que instalar otro, otro tipo de cosas, ¿no? Este, ¿Cuál instalaría usted? Ninguna. Bueno, este quedó, quedó claro, ¿no? Usted estuvo con Fidel Castro ahí. Este bot, Fidel se le fue. Se Fidel le fue, se no. le fue. No, bueno. Pues a ver, para, para... Después de resumir todo esto, el por qué pasó todo esto, de, entre, entre Estados Unidos e Irán... Vamos a poner un pequeño tema también que se llama Breast, Breakfast in America de Supertramp. Bueno, ¿Por qué? Vale. Yo... Evidentemente, <ríe> queremos poner temas y tal y quería encontrar algo de Irán y no he encontrado. Por lo tanto, he pensado ¿qué año estamos intentando estudiar? ¿no? 1979. Por lo tanto, ¿qué música había en 1979? La de Barney era del 79 y ahora entramos a un tema de Supertramp que es un grupo de pop, la verdad, muy bueno. Y bueno, y lo vamos a poner. Ponemos este tema y... Hablamos sobre la historia de Ripollet. Supertram, tram, Breakfast in America Y después de este tema Vamos con la historia de Ripollet Un poquito A ver, en esta sección vamos a abarcar Y por orden cronológico Cómo se vieron los acontecimientos Entre la proclamación de la Segunda República Española Hasta el franquismo en nuestra ciudad de Ripollet Ciudad Ciudad
1: <risa> No, ha
0: haremos Lo siento eh, no. Eso me para por no revisar cosas de guion ¿ves? Vas a ser no <risa> No, pero sí, eh, en este primer programa, pues bueno, y en lo, en los siguientes pues iremos abordando cada día, cada, cada mes mejor dicho, vale. pues, <ríe> <ríe> porque eso nos me un poco. Eh, ¿Qué pasó no, en Ripollete en esta época que es tan interesante y que nos interesa tanto? A ver, entonces, eh, vamos a ver pues eh, las principales potencias políticas, las sindicales, que en esa época pues son bastante, son bastante tienen bastante peso en este... Sí, bueno, repasaremos un poco de eso, también... ¿Cómo era Ripollet un poco antes del 31? Hacemos un poco de, 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 de contexto. Un poco de contexto y, y bueno. Y, y también, ¿cómo se vivió el Día de, de la República? De la abrimos abrimos eh, email para la gente que, por ejemplo, pues sus abuelos le explicaron alguna historia sobre Ripollet. Nos interesa. Nos interesa mucho realmente, ¿no? Y, o, o alguna persona mayor que, le haya, que, que quiera explicarnos alguna cosa sobre la historia de Ripollet. Para eso, pues tenéis que enviar un mail con vuestra historia a dsd historia arroba gmail punto com. repito d -d historia arroba gmail punto com. ¿de acuerdo? perfecto entonces comenzamos con Ripollet va, contexto Ripollet como bebé introducción a los años anteriores no al 31 que es a donde queremos llegar pues bueno ¿cómo te imaginas que fue este pueblo hombre grande eh, cosmopolita eh, con superman a la última <risa> <risa> evidentemente era un pueblo Ah, eminentemente rural. Me he liado. Evidentemente era rural. Emi eminentemente. Eminentemente, ¿qué significa? Que era rural. <risa> vale, emperador rural. Vale. Centrado en el cultivo de la viña, también es importante. Vale, que... esto pues observando un poco el puedes hacer una idea, ¿no? Más o menos. Evidentemente. Evident em eminentemente. <risa> y luego, bueno, es muy importante la entrada de la fábrica Uralita en el 1909 que permitió un nuevo empuje industrial a la ciudad. Es decir, lauralita, pues hace que venga mucha gente de fuera, aquí, con un perfil mucho más obrero. Sí, bueno, eh, entra dentro de lo que es eh, el crecimiento demográfico de Cataluña, todos los movimientos migratorios que se dieron en Cataluña, que provenían tanto del norte de Cataluña como de, de Valencia, Murcia. Hubo mucha inmigración en los años 20. Y Ripollet se vio beneficiado de eso. Vale, entonces... Eh... Alrededor de 3.300 habitantes, ¿eh? estamos hablando, que es prácticamente el doble del principio de siglo. Sí, llegamos a los años 30 con 3.300, que no está mal. ¿eh? No está mal. No está mal. Hombre, pues. O Sataño o sea, si tenía menos. <risa> Eso no, no lo sabes. El próximo programa traigo. <risa> vale, está bien, está bien, fantástico. Entonces, eh, llegamos allí y. ¿Qué pasa en el 31? Pues eso qué fuerzas hay no la primera fuerza que encontramos es esquerra republicana en un partido en toda Cataluña ¿no? pero en República también era muy importante estaba esquerra, esquerra republicana es esquerra 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 republicana que se funda eh, hay, hay una calle de Sans al lado de o sea una calle de Sans que es paralela y que es perpendicular a calle Sans hay, hay un pequeño sitio donde hay un cartel que pone aquí se fundó la esquerra republicana de Cataluña. Digo, muy mira, bien, muy bien. ¿Esto histórico que tienes por allí, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Me alegro por el señor Junqueras. <risa> bueno, podrías arreglarte por otras cosas por del señor Junqueras, pero bueno, si quieres arreglarte por eso está bien. Gran, gran historiador, eh. gran historiador. Entonces, eh, son los eh, ¿Cómo se llaman esto? Aquí se llama la esquerra republicana. Sí. Vale, entonces, eh, ¿con quién están más o menos...? Pues sobre todo con la unión de, de Rabasairas, ¿no? que eran un poco los aparqueros, los que trabajaban en la tierra, eran, estaban muy cercanos. Y bueno, y también todo lo que eran profesiones libres de Ripollet, ¿no? los, los que tenían una tienda y tal, pues eran muy cercanos a a que era republicana. De acuerdo. Esto hace que en el 31 sea el, el, el partido el más partido. votado. Sí, lo, lo veremos más adelante, pero sí, es el, el partido más votado. Segunda facción. Pues sería la integrada ¿no? por la opción derechista-fascista. Cer cercana al fascismo, cercana. cercana ah, no, vale. pues. Y bueno, y tenía bastantes propietarios cercanos, ¿no? como los alzaños Bucho, Masak, Sifon. ¿Familias de aquí? Familias de aquí que bueno estaban cercanas a esta opción más conservadora, vamos a decir. Pero a ver, ¿conservadora o fascista? A ver. No, no los conocí personalmente. ¿no? Ah, vale, 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 vale. Me, me faltaron un poquito. Vale, ok, eh, vale. Pues digamos simplemente conservadora. Digamos conservadora. Sí, digo porque después ya podemos. Conservadora, ir... pero. ¿Qué prefiere? Fácil. Bueno, después ya. Para pa no. ¿Sí? Para pa no. Para no. Pa... Para no quitar capítulos post más, que tendremos más capítulos, ¿no? En el futuro se podrá ver realmente para dónde, para dónde podemos ir. Dejamos llegar. una incógnita ahí. Sí, dejamos la incógnita. Bueno, ya la hemos desvelado, pero eh, da igual. Decimos que la, la dejamos. Entonces, por último, el bloque obrero. El bloque obrero donde destaca la CNT, ¿no? Que es el sindicato anarquista por excelencia en Cataluña y en España. Y bueno. Eh, CNT, no con FAI, aún no. No con en es la Guerra Civil. Vale, o sea, con CNT aún bien, CNT bien, creo. ¿vale? Bien, bien. Entonces... Y tienen en su mayor núcleo la Oralita, es importante saber. Vale, es decir, Uralita trae mucha población a Ripollet, y esa, po esa población pues, se hace de un partido sindical, el cual el mayoritario es la CNT. Acción-Reacción. Acción-Reacción, vale. Eh, también está como segundo sindicato, tenemos al PSUC, creo, y al POM. El segundo es el la UGT, y luego sí, PUM vale y, y PSUC y POM, y bueno, que tenían poquita gente, ¿no?, pero... También estaban, existían. Entonces, el 12 de abril de 31. Pues es el día que se programan las, las elecciones municipales ¿no? en, en España, por deseo del almirante Aznar. No, no sé si ¿sí tiene parentesco. ¿Que no sí no lo, tiene, no tiene. Sí que lo tiene. Bueno. No tiene. Bueno, bueno <risa> lo miramos para el próximo día. Yo mirador. estoy seguro que no lo tiene. ¡Mis estudios hasta donde llegan! Vale, perfecto. <risa> <risa> Yo, bueno, el, el objetivo de estas elecciones municipales era un poco reforzar la monarquía, ¿no? porque venían de unos años un poquito tensos. Hola, hola, hola. Sí, es que salían de mí. Me habían echado a mí y ahora querían echar a otro. Yo creo que, que, que querían que tú volvieses, Isabel Segunda. Hombre, pero es que yo no me podía zumbar a más gente aquí, ¿sabes? Guapo. Y soy el humano, creo que veo. Hombre, y eso y ya está. Sí, sí. Soy Borbón, ¿qué quieres que haga?
1: No, ya veo, ya veo.
0: Buena gente de la Borbón. Un saludo aquí. <risa> Un saludo para los borbones. Entonces... Lejos de eso, pues las fuerzas republicanas ganan eh, con una ventaja considerable a las fuerzas tradicionalistas. Ganan con una ventaja considerable, como dices, y sobre todo en Ripollet más que en Barcelona. ¿eh? ¿En Ripollet más que en Barcelona? Sí, hemos ganado. <risa> o sea, cabe decir que Ripollet, quizá por ese núcleo mucho más obrero, eh, son, mucho, son mucho más eh, antimonárquicos. Sí, pero bueno, ¿cómo pasa pasado ahora? No, tampoco... <risa> vale. <risa> Hombre, no, habrá… Hombre, habrá los partidos que… A ver. Los dos partidos que están mandando supuestamente son monárquicos. La verdad es que sí. Bueno, bueno, no, mano, esto es sabido por todo el mundo, ¿no? Digo yo. Volvamos pues vamos a la historia. Pues vamos a la historia, <risa> vale. Entonces. Eh, Ripollet eh, tiene más. Queda por encima de Barcelona. Y, ¿Y qué más podemos. ¿Qué más podríamos resaltar de, de este día? De que. que de este día, de este 12. Pues imagínate, Ripollet, un pueblo eminentemente rural, obrero. ¿Cómo te imaginas que vivió ese día? Pues lo vio, ¿cómo lo vivió? Pues como una alegría de ir a votar. ¿Y luego? Pues cuando se alzaron con la victoria, pues imagínate, pues la gente por la calle, celebrándolo, ¿no? Como cuando gana el Barça, sí. No. Sí, más o menos, ¿no? Vale, pues el es que es has hecho un paradigma de guerra republicana con, con el Barça. El Junqueras estará contento. No me gusta mezclar fútbol y política. Pero... <risa> no, lo digo, lo digo para, para seguir con la coña bueno, de antes. Vale, pues sí, si mezclarlo con política. Como cuando ganó España el Mundial. <risa> <risa> a, volvamos a la historia. Bien, volvamos a la historia. Entonces, un día de, de Holgorio en la vila de, de Ripollet, cuando el 14 de abril del 1961 se proclamó la Segunda República Española. Es decir, planteamos el primer contexto, que es un pueblo obrero. Eh, este pueblo obrero, pues tiene... Este pueblo se forma gracias a una gran empresa que viene aquí, ¿no? Una gran fábrica, que es la Uralita en este caso. Sí. La gente de este pueblo simpatiza mucho más con, con la Esquerra Republicana. Hay un, par, hay un sindicato mayoritario que es la CNT. Y después hay tres señores que... Representan más. Agrupan, sí. Lo sí, lo que sería, pues. Una opción eh, más conservadora. Una opción más conservadora que son gente, pues, que eran, la, eran adinerados de aquí de, de Ripollet como son los Bouchot, los Mash y los Pro propietarios. Propietarios. De acuerdo, entonces, se plantean una serie de elecciones generales. Aquí gana de manera abrumadora eh, Esquerra Republicana. Tengo el dato: 86%. 86%. O sea, muy abrumadora. Es, está muy bien, eh. Muy abrumadora. Yo lo firmo. <ríe> Para ganar yo. Ah, vale, para ganar tú, vale. Muy abrumadora y aquí es una fiesta. Siguiente capítulo, veremos qué pasa. Pues en el siguiente capítulo entraremos ya un poco en lo que es la Segunda República, ¿no? Qué gobiernos subieron en Ripollet, cómo se vivió también en 1933, donde hubo dentro de la República unas fuerzas interiores derechistas que cogieron poder, cómo se vivió en Ripollet y bueno, creo que es interesante. Primera, Porque, primera parte de la República, ¿no? Más o menos haríamos aquí... sí no a mí es un tema que me parece muy interesante para que la gente de Ripoll lo sepa, porque siempre escuchamos Segunda República, ¿no? franquismo, y siempre todo es Madrid, Barcelona, España, y, y claro, ¿y qué, tío? <risa> <risa> Perfecto, pues eso lo dejamos para de aquí un mes, y ahora vamos con otro temita, London Calling, The Clash. London Calling, The Clash, grupo londinense pionero... Podría ser del muy punk. Puer, muy buen grupo este, londinense. ¿eh? ¿Os dicho? ¿Los has visto, señor Chaychil? Sí, sí, los he visto. Piensa que aún los sigo aún vivo, creo. <ríe> lo ves sí. aún vivo? El, el, el convivo en, en Mandela, creo. <ríe> sí <que> está vivo. <ríe> Vamos con London Calling y The Clash.
1: You boys and girls, London calling, now don't look at us, phony beatlemania has bitten the dust, London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the trunch of things, the ice is coming, the, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is worth Injury stop on him, but I have no fear Cause London is drowning I live by the river London, it, to the invitation zone Forget it brother, you can go in alone London, call calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice cream just love it, the sun's zooming in. Engines start running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear 'cause London ain't found out. And you stop running, the weight is going to be a nuclear era. but I have no fear, cause London is found alive.
0: Muy bien, pues para acabar el programa, queda ya un poquito, miraremos a ver con nuestros compañeros que hemos presentado al principio del programa, qué les ha parecido ¿no? un poco del programa y... Este voy ya, ya puedo entrar, ¿no? Era, Otra vez Yo eh, eh, mucho el, tiempo en esto... sin hablar y me gustaría poder charlar un poco y dar mi opinión sobre lo que fue entre Irak y... y... Irán, Irán. Ah, no, pensé que estábamos hablando de Irak. No, no, señor. Ah, pues entonces no, no, tengo, no tengo nada más que decir. Vale, muy bien, muchas Gracias en Churchill, ¿cómo ves este tema? Yes, uh, I can yes, I, uh, yes. Uh, this, um, el, el tema, el tema este es, es, es un poco, eh, cuando la religión está tan presente, eh, yo creo que hay que hacer más caso a Estados Unidos, Estados Unidos es guay, hola Estados Unidos, te gusta a ti, Estados Unidos ayuda al, no. según, al sé, según sé, usted es miembro honorable de Estados Unidos. Estados Unidos, mola. Muchas gracias. Eh, Isabel Segunda, ¿qué le parece? Hola, 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 hola. Yo bueno. creo que no hay que enfadarse con nadie. ¿eh? Yo creo que lo que tenemos que hacer es el amor entre todos. Un poco hippie, ¿no? Usted? Y tener hijos. Porque ¿por qué no implantó una España hippie? Usted? Lo intenté, lo intenté. Pero la gente... Eh. Lo, lo hiciste tú sola, ¿no? Lo hice yo sola. Muchas Hasta el próximo programa. Eh, Abdel Rahman, Rahman. Y amigo, qué pasa, amigo, 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 qué pasa. ¿Cómo ha visto el, el programa? Amigo, muy bien el programa, me gusta, me gusta cuando la gente se repela, hombre. Está bien, hombre, ya está bien esto. A ti te gusta que se rebelen, ¿y? Amigo, todo el mundo tiene tiene que decir lo que piensa, amigo. Y si es religión, pues es religión, amigo. Muy bien, muchas gracias, señor Kennedy. Eh, Barry, Barry, Barry. Yo creo que Estados Unidos tendría que ganar siempre, Barry. Si no, como en, en Vietnam Nelson Mandela eh, Bien, bien Todo bien Gracias Estoy bien, gracias ¿Estás bien? Sí, muy, muy entretenido muy ¿Qué bien. va a hacer ahora? ¿Unas cañas? O? Muy, muy dinámico, ahora me voy pues Me voy al autoshoot a, a bailar y mover el esqueleto <risa> Es lo mejor. Ya sabes, con la alegría que me caracteriza. Iré con usted porque vamos, seguro con lo peta. ¿eh? Ahora, a lo mejor cuento un chiste de Sabena aquel que dio? <risa> cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. No lo puede contar porque nos quedamos sin tiempo. David, eh, ¿qué tal? Viene el primer programa. Muy bien, muy cómodo. ¿Contento? Muy contento por, por cómo ha salido. Creo que es interesante lo que hemos dicho. Y creo que si la gente lo escucha, pues le puede gustar y puede aprender de historia. Pues todo este sonido que os ha llegado a vuestras casas no sería posible sin Ripley Radio y sin una persona que está en, allí detrás del vidrio que, como es Jordi Puy eh, que gana mucho dinero, me está diciendo, gana, quiere que le echen no sé, no sé no sé es exactamente lo que me ha dicho y he ido diciendo lo primero que parecía de expresión corporal Que para GTAG? Muchas gracias, eh, nos vemos la semana que viene Sí No, nos vemos el mes que viene no, pero... Que vaya bien mañana, ha sido mañana, no. el primer programa de desde la historia Os esperamos el mes que viene Buenas noches
1: Go!